0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: Se tudo continuar correndo bem, tivermos essa terceira fase de testagem bem concluída, no final do mês de outubro, ou no máximo na primeira quinzena de novembro, já em dezembro deste ano, teremos a vacina disponível para a imunização de brasileiros. 45 milhões de doses da vacina Coronavac estarão disponíveis neste mês de dezembro, quero deixar isso bem claro com a ressalva de que precisaremos ter a aprovação dessa terceira fase de testagem e, na sequência, por óbvio, a aprovação também da Anvisa. Não vinculamos vacina a processo eleitoral, processo político, ideológico ou de interesse de pouco. Aqui, o que prevalece é a saúde de todos.
0: Da redação do Jornal Norte. eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos sobre a evolução e enfrentamento da pandemia no estado de São Paulo. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto. Ontem, quarta-feira, dia 26, ocorreu no Palácio dos Bandeirantes a centésima décima quinta coletiva de imprensa sobre a pandemia de covid-19. Conduzida pelo governador João Dória, o evento apresentou as mais recentes informações acerca da evolução e enfrentamento da pandemia no Estado, bem como as medidas de retomada da economia. Após seis meses do surgimento da pandemia em São Paulo e no Brasil, o governador Doria registrou que neste período, desde 26 de fevereiro, data do primeiro caso de Covid-19 reportado, o governo do estado dobrou o número de leitos de UTI, de 3.500 para 8.160 unidades em operação. Do mesmo modo, 3.019 respiradores foram distribuídos para todas as regiões do estado.
1: Bem, hoje, seis meses de coronavírus. Dia 26 de fevereiro deste ano nós tivemos o primeiro caso de coronavírus constatado aqui no Brasil e foi em São Paulo um empresário de São Paulo que retornando uh, das suas férias em Milão na Itália não passou bem foi ao hospital Albert Einstein e na manhã do dia 26 constatou-se que ele tinha coronavírus foi o primeiro caso oficial no Brasil neste mesmo dia às 17 horas o governo do estado de São Paulo já tinha o seu Centro de Contingência do Covid-19 composto, formado, integrado por 10 médicos, naquele momento, sob a coordenação do Dr. Davi Wippe, um grande infectologista que continua atuando conosco neste mesmo Comitê de Contingência do Covid-19. Hoje nós temos 20 membros, sob a coordenação do Dr. Medina, que está aqui ao meu lado. Foi o primeiro estado do país a criar um Centro de Contingência e o primeiro estado também a adotar medidas preventivas de saúde, dado a circunstância ah, da constatação de uma pessoa infectada pelo coronavírus. Ao longo deste período, infelizmente, o Brasil perdeu 116 mil pessoas, vidas perdidas ao longo desses seis meses. Eu compartilho aqui a dor dos familiares que perderam seus entes queridos ou amigos que se foram. E me solidarizo também com aqueles que ainda estão em tratamento e se recuperando uh, da COVID-19. Espero que todos possam se restabelecer como eu tive a oportunidade de me restabelecer e que voltem às suas casas e ao convívio dos seus familiares. São Paulo se mostrou um Estado solidário e preocupado com os vulneráveis, não apenas com aqueles que foram infectados. Solidário, obviamente, com aqueles que perderam as suas vidas, mas solidário também com os mais pobres, os mais humildes, os que perderam os seus empregos pela Covid-19, pela crise econômica no país, e não foi diferente aqui em São Paulo. Nós iniciamos, a partir de então, em 26 de fevereiro, portanto, exatamente há seis meses, uma verdadeira guerra contra o vírus, com a ajuda de profissionais de saúde com a ajuda da imprensa, dos formadores de opinião e das pessoas de bem. E tivemos, infelizmente, todos nós que enfrentar, como continuamos a enfrentar os uh, negacionistas, aqueles que, por razão ideológica, por razão extremista, por razão política ou por falta de razão, continuam insistindo que nós não estamos numa pandemia, que é uh, uma gripezinha e minimizando a mais grave crise de saúde da nossa história. Tudo isso enfrentamos ao longo desses seis meses e pelo visto teremos que enfrentar ainda por longos meses até termos a vacina e a imunização da totalidade dos brasileiros. Aqui em São Paulo mais do que dobramos os leitos de UTI, tínhamos 3.500 leitos de UTI compostos ao longo de 30 anos. Hoje, seis meses depois do primeiro caso de coronavírus nós temos 8.160 leitos de UTI em operação aqui no estado de São Paulo. Distribuímos mais de 3 mil respiradores. 3.019 respiradores foram instalados em unidades de terapia intensiva no estado de São Paulo. Contratamos 6.300 novos profissionais de saúde para o atendimento nos hospitais públicos do estado. Quintuplicamos a nossa capacidade de testagem, mais de 3 milhões e 200 mil brasileiros foram testados aqui em São Paulo. É o estado que mais testa no Brasil e hoje atingimos o padrão internacional com 84 testes para 100 mil habitantes. É praticamente o padrão de testagem da Alemanha, o país que mais testa no mundo.
0: O governador falou também das ações já feitas pelo estado para ajudar no enfrentamento da pandemia.
1: Criamos também sete novos hospitais. Distribuímos mais de um milhão de cestas do Alimento Solidário, um milhão e duzentas mil cestas do Alimento Solidário, 25 quilos cada uma dessas cestas, que são maiores e mais robustas no seu conteúdo do que as cestas básicas uh, normais que são distribuídas e são importantes também. Mas essa cesta do Alimento Solidário, ela foi composta e distribuída para atender famílias de até cinco pessoas por 30 dias. Também distribuímos 450 mil cestas de produtos de higiene e limpeza para famílias carentes, principalmente em comunidades no Estado de São Paulo. Isentamos o pagamento da conta de água para 2 milhões e 500 mil pessoas no Estado de São Paulo. Levamos a merenda em casa para 770 mil alunos da rede pública do Estado de São Paulo e uh, continuamos a fazê-lo até que possam retomar as suas aulas presenciais. E arrecadamos 1 bilhão e 30 milhões de reais no nosso Comitê Empresarial Solidário. A maior arrecadação solidária já feita na história do país e graças à solidariedade de empresários, empresárias, dirigentes de empresas do setor privado de São Paulo, que de forma humanitária destinaram recursos em dinheiro, em produtos e serviços para atender os mais carentes, os desvalidos aqui no Estado de São Paulo, mas a luta permanece e nós seguimos aqui absolutamente firmes e determinados naquilo que precisamos fazer e dando a total transparência às nossas iniciativas e transparência a todos os programas do governo do Estado de São Paulo, o que justifica a realização desta que é a centésima décima quinta coletiva de imprensa feita aqui no Palácio. Dos Bandeirantes. Nós não temos nada a esconder, nada a temer, não fazemos uh, nenhuma demonstração de hostilidade aos jornalistas, aos veículos de imprensa, ao contrário, compreendemos, entendemos e exaltamos a qualidade do trabalho dos veículos e daqueles que, como repórteres e jornalistas, cumprem o seu dever de informar e de questionar.
0: João Dória falou sobre a Coronavac, a vacina contra o coronavírus, que de acordo com ele, se tudo der certo, em dezembro já teremos 45 milhões de doses prontas para imunizar os brasileiros. São
1: Paulo vai continuar fazendo o que deve fazer e principalmente a partir de agora acreditando e investindo na nova vacina, na Coronavac, que se tudo continuar correndo bem, tivermos... Essa terceira fase de testagem bem concluída no final do mês de outubro ou no máximo na primeira quinzena de novembro, já em dezembro deste ano, teremos a vacina disponível para a imunização de brasileiros. 45 milhões de doses da vacina Coronavac estarão disponíveis neste mês de dezembro, quero deixar isso bem claro com a ressalva de que precisaremos ter a aprovação dessa terceira fase de testagem e, na sequência, por óbvio, a aprovação também da Anvisa, como agência reguladora que cuida e tem esta responsabilidade de aprovação de todo e qualquer medicamento a ser distribuído e aplicado na população. E a vacina será aplicada através do SUS, Sistema Único de Saúde. Ainda sobre a vacina, quero ressaltar que São Paulo não trabalha para ter a vacina de São Paulo, trabalha para ter a vacina do Brasil. A vacina Coronavac será uma vacina disponibilizada para todos os brasileiros e não apenas para os brasileiros de São Paulo. Não há competição pela vacina, há competição pela vida. Nós aqui lutamos pela vida dos brasileiros. Isso é que nos interessa essa é a prioridade. Não vinculamos vacina a processo eleitoral, processo político, ideológico ou de interesse de poucos. Aqui o que prevalece é a saúde de todos.
0: José Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, falou sobre um caso de reinfecção de pessoa que já teve a Covid-19.
2: Eu só gostaria de chamar a atenção para um assunto que está bastante em evidência, que é que vem desde segunda-feira, que é a reinfecção de um, uma pessoa de Hong Kong que apresentou uma reinfecção para o coronavírus. Então, essa pessoa apresentou uma infecção há quatro meses atrás, e agora, num, num resultado de exame achado durante a triagem no aeroporto, ela mostrou um outro coronavírus que tem uma diferença de 24 bases comparado com o primeiro. Então, isso tem trazido alguma preocupação, e a minha, a minha proposta é tranquilizar que essa preocupação não tem muito sentido. É, é normal ter modificação viral como essa. É Até no Brasil, os vírus que estão circulando, os coronavírus que estão circulando no Brasil tem bastante modificações, é até uma forma de identificar qual que é a origem geográfica desse vírus. E se é o mesmo vírus que está é, circulando no país todo, a Fiocruz já identificou diversas formas diferentes de vírus, diversas modificações virais. O que é novidade nesse caso é que a mesma pessoa adquiriu duas vezes, isso não tinha acontecido antes. Na primeira vez ela teve um sintoma leve por três dias, e essa ela foi absolutamente assintomática. Não tem importância como do ponto de vista epidemiológico, nem como saúde pública, porque é um caso em 25 milhões de, de, de casos que já aconteceu no mundo. E também foi absolutamente assintomático. Ela tem importância é, no início dos estudos para entender como que esses vírus vai se comportar. Nós temos sete coronavírus que circulam entre humanos normalmente. Quatro deles que dão resfriado comum e todos nós já tivemos, eles representam 10% dos resfriados comuns da população, que ocorre todo ano, é possível que cada um de nós já teve contato com esse vírus. Tem um outro coronavírus que teve a síndrome respiratória aguda da China, que desapareceu em 2002, 2003, e tem um outro da, da, do Oriente Médio, que causa ocasionalmente algum surto. E tem também a possibilidade desse coronavírus da necessidade de vacinação Anual para esse coronavírus, como acontece com a influenza, o que é uma expectativa que não é muito provável. Mas então, o que essa situação, esse caso, só ajuda a pensar, a entender como que esse vírus vai se comportar no futuro: se ele vai desaparecer, se ele vai ser um vírus cíclico, se ele vai manter a, a, a sua atividade é, durante alguns anos ou não. Então, não tem nenhuma importância epidemiológica esse caso que aconteceu agora, nem é um vírus novo que está causando a mesma doença na, 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 na
0: comunidade. João Gabardo, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, falou sobre a distribuição da vacina.
1: Em relação à a, a distribuição da vacina, é, o estado de São Paulo imagina que a vacina produzida no Butantan seja incorporada ao sistema nacional de vacinação, ou seja... A distribuição da vacina será feita pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde deverá, é, em acordo com os, com os secretários estaduais de saúde, com os governos estaduais e municipais, elaborar as suas prioridades. Então, acho que essa é uma reivindicação que pode ser levada, mas é uma decisão que vai ser tomada mais adiante quando o Ministério da Saúde incorporar a vacina produzida no Butantan no seu sistema
2: de distribuição.
0: José Medina falou sobre os possíveis casos de reinfecção no Hospital das Clínicas.
2: Eu conversei com o pessoal do Hospital das Clínicas, eles montaram esse ambulatório para seguir esse tipo de situação. Os 15 casos que eles estão acompanhando possivelmente são casos de é, portadores do mesmo vírus. Então são aquelas pessoas que curaram a doença e que por alguma razão mantém o esqueleto do vírus que quando amplificado no exame que nós fazemos tradicionalmente ainda fica positivo, mas sem apresentar infecção ou sem apresentar doença. É diferente do caso de Hong Kong, que a pessoa tem, infecção e ela, ela, ela tem a infecção e não tem a doença. Nesses casos que o Hospital das Clínicas está seguindo até agora, não tem nem a infecção, nem a doença, só tem o esqueleto do vírus que está presente e que pode amplificar no exame que nós fazemos tradicionalmente. Nós estamos acompanhando essa situação do Hospital das Clínicas de maneira bem de perto.
0: Por fim, João Dória falou mais sobre a distribuição da vacina contra o coronavírus, assim que ela foi liberada pela Anvisa. Uh,
1: hoje foi um dos temas da reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o Jean Gorenstein, nosso secretário de Saúde. Mas, evidentemente, temos que ter a aprovação uh, da vacina formalmente pela agência nacional, que é a Anvisa. Apenas após esta aprovação é que se pode estabelecer o planejamento da logística para a distribuição e aplicação da vacina. Hoje também haverá um encontro nesta tarde, se não me falha a memória, às 16h30, com ah, o diretor-geral da Anvisa também para ah, o início, vamos dizer, desta, ah, deste bom diálogo e deste entendimento. Mas tudo isso vinculado ao término da terceira fase de testes, que deve ocorrer até uh, 10 de novembro, no mais tardar. A vacina de São Paulo será disponibilizada, superada esta fase, para o SUS, o Sistema SUS, Sistema Único de Saúde, através do Ministério da Saúde. E o que desejamos, conforme já afirmei aqui, é dobrar a capacidade uh, de disponibilização da vacina de 60 para 120 milhões de doses. Mas vamos passo a passo. Em breve já poderemos ter a confirmação... Da, uh, da testagem, do resultado final dessa terceira fase de testagem e também do desenvolvimento da aprovação da vacina pela Anvisa, o que a Anvisa já nos antecipou tecnicamente de que tentará fazer a aprovação no menor tempo possível, mas dentro dos protocolos sanitários a serem seguidos.